0: So, Schröder.
1: Was los hier? Also heute ist mit der Technik auch nichts los, oder? Nee,
0: mit dir Podcast machen aus dem Hotelzimmer heraus wird echt ein Highlight. Das wird ist jetzt schon absolut, das wird eine Highlight-Folge und dann auch noch mit einem Gast. Aber weißt du was? Machen wir trotzdem. Kriegen wir jetzt irgendwie hin.
1: Ja, und außerdem Hotelzimmer-Podcast kannst du jetzt schon wieder als ab 18 kennzeichnen. Klar und direkt. Klare Sicht und direkte Worte zu Medienmarken und Menschen mit Christian Schröder und Christian Kessmann. Gut,
0: sprechen wir heute mit Frank Goldberg. Hallo Frank. Hallo
2: ihr beiden Christians.
0: Schön, dass du mit dabei bist. Für diejenigen, die dich nicht kennen, magst du ein paar Worte zu dir sagen, wer du bist und was du kannst?
2: Oh, ich kann Digital Out-of-Home, glaube ich jedenfalls, und ich bin Geschäftsführer vom Institut für Digital Out-of-Home-Media. Das ist ein Verband für ähm, digitale Außenwerbung.
0: Ah, der Christian kriegt gerade ganz große Augen. Ja, ja, ja
1: Ich stelle mir gerade die Frage, ist das, ist das dieses Institut, wo du neulich in die Top Ten von irgendwas gewählt wurdest, Christian? Hilf mir mal.
0: Nee, das war die W&V, das ist kein Institut, ähm, aber Ach. da war der Frank tatsächlich auch dabei. Stimmt. Der Frank war auch einer von den Top Ten, wir sind quasi so Top Ten-Gebrüder oder wie auch immer das Okay, heißt. aber da, da ich das, ja weiß, dass das sich immer das einer nicht.
1: von uns vorbereitet, hast du dich also heute vorbereitet und ich lege mich fest, ich kenne das Thema. Echt? Ja, welche ja.
0: Überraschung. Genau, heute, heute ist die vierte Folge in unserer Reihe über, über Digital autoform Wir haben ja angekündigt, wir machen sechs Folgen dazu. Heute ist die vierte. Die ersten drei sind schon gelaufen. Ähm, wer sich die anhören mag, findet die in der, in der Playlist so verteilt. In den, in den letzten Wochen sind die erschienen. Wir haben schon einmal gesprochen über ähm, Außenwerbung oder online. Was ist Digital Autoform überhaupt? Wir haben schon einmal gesprochen mich. über, du, das ist gut, dass du dich erinnerst, ja, das ist gut. Ja, ja, ja. Hast du, hast du, ich auch. Frank auch. Der hat ja auch schon gehört. Sehr brav. Ähm, dann haben wir gesprochen über ähm, draußen oder drin. Ja, wie ist das eigentlich mit äh, öffentlichem Raum? Äh, wie ist der definiert? Da gab es ein paar Informationen dazu. Und wir haben schon gesprochen über Geschwindigkeit. Speed of Storytelling hieß die Folge. Ich habe mir hier auf meinem Zettel stehen, da ging es um schnell oder langsam. Da ging es um Buchungsvorläufe, um Werbewirkung, solche Dinge. Und heute habe ich mir gedacht, da wir den Frank dabei haben, lassen wir den Frank doch mal was erzählen, weil das kann er viel besser als jeder andere über die Geschichte und die Entstehung von Digital Autoform. Weil im Moment... Uh. Oh, ja, Herrn Schröder gehen die Augenbrauen hoch. Weil im Moment ist es ja so, das ist ja ein totales Trendthema. Es vergeht kaum ein, ein Tag oder eine Woche, wo du in den, in den Fachdiensten der Kommunikationsbranche irgendwas zu Digital Autofoam hörst und liest. Das war ja nicht immer so. Und ähm, Frank, du machst das ja auch schon ein bisschen länger als zwei Wochen,
2: oder? Ja, und ich freue mich immer, Opa freut sich immer, wenn er Geschichten aus dem Krieg erzählen darf. Ich werde heute ganz weit zurück in die Vergangenheit gehen. Wir haben ja auch schon festgestellt, ich bin der Älteste in der Runde, bei weitem, was nur daran liegt, dass ich. Aber nur auf jung dem Ausweis. Äh, ne. <lacht> ja. ich, bin, ich bin vorbereitet.
0: Ja, okay. Ja, aber dann dann sag doch mal, wann hast du denn eigentlich äh, deine, deine ersten Schritte in diesem Feld gemacht, beziehungsweise... Das, das war ja gar nicht immer Digital Autoform oder? Sondern das ist ja aus was entstanden.
2: Ja, das ist nur, no, also als ich damit angefangen habe, war es schon Digital Autoform hieß nur noch nicht so. Damals okay. gab es den Namen nicht, der ist irgendwie unterwegs entstanden. Das war im Jahr 2000. Da habe ich bei der Firma United Screens angefangen. Die saß in, ähm, unter Föhringer Screens in Tankstellen aufgebaut. Die kenne ich noch. Das waren so, das waren ah. so
0: riesengroße Dinger. Oder? So, so
2: Bildschirme, so Monstren. Die, eigentlich, ja. waren das, eigentlich waren es nur 42-Zoll-Bildschirme, bloß die waren so riesig fett und dick und hatten so riesen Rahmen. Ich meine, das ist über 20 Jahre her. Da gab es die schicken, flachen, high-definition äh, LCD-Screens noch nicht.
1: Und wie nachdem man eine Tankstelle? Damals?
2: digitale Bildschirme, Digital Screens, ähm, äh, Präsenta digitale Präsentationsnetzwerke. Da gab es alle möglichen kuriosen Namen, je nachdem, wie viel Anglizisten man zulassen wollte. Also gab, gab gab keinen richtigen Gattungsnamen.
0: Ich kann mich noch daran erinnern. Zu der Zeit hatte ich gerade so in der Media angefangen, ein, zwei Jahre vorher. Und da war ich bei Universal McKenna in Frankfurt beschäftigt. Und ähm, da gibt es unten auf der Mürfelder Landstraße eine Tankstelle und da war so ein Ding. Mhm. in dieser Tankstelle. Und da hatte ich damals immer schon gedacht, boah, geil, da kann man bestimmt Werbung schalten, so. mega. Äh, äh, Aber ja. der, der arme Typ, der da in der Kasse stand, der konnte sich überhaupt nicht mehr bewegen, weil
2: er total eingepfercht war. riesen <lacht> Riesending in seinem Kreuz. Wenn es nur das gewesen wäre. Wir haben da damals Ton drauf gespielt. Damals haben wir gedacht, da muss Ton drauf sein. Und heute würden wir das nie wieder tun. Und die armen Leute in der Tankstelle, vor allem die, die da arbeiten, die musste sich damals immer so ein Jingle von Yahoo anhören. Da kam so immer so, alle zwei Minuten kam so Yahoo. Und äh, irgendwann hatten wir nur noch durchgeschnittenen Lautsprecherkabel. Dann haben wir irgendwie nochmal drüber nachgedacht, ob das ein Video mit Ton sein muss und haben es dann gelassen.
0: Ja gut, aber so ist das. Man muss manche Dinge auch erst einfach mal lernen. Ne? So, aber wie ging das dann weiter?
2: Ja, äh, dann, das war alles so noch zur Zeit von dem Internet halt. Ne? Die internet die war da gerade so richtig aufgepumpt und die Kunden fanden, also erstmal die Investoren, aber auch die Werbekunden fanden deswegen irgendwie alles cool, was digital ist und Medium ist. Und deswegen hatten die digitalen Screens da auch ziemlich viel Aufmerksamkeit, obwohl es davon so wenige gab. Damals gab es, ich habe gerade nochmal nachgeguckt, 3000 Digital-of-Home-Screens im Ganzen. und ähm, Aber nicht an den Tag
0: stellen, sondern auch über die Tankstellen hinaus.
2: Ja, ja, genau. Da Von Pro7 seit 1 gab es damals eine Tochter oder eine Beteiligung, die hat das in, in ähm, Discos beispielsweise gemacht und bei Burger King, glaube ich. Und ähm, es gab natürlich schon die Infoscreens, die gab es schon seit Mitte der 90er. Die wurden damals also noch fleißig ausgebaut.
0: Die gibt es ja bis heute.
2: Die gibt es bis heute, genau. Das ist das erste und eigentlich so älteste Digital Out-of-Home-Medium, auch wenn die natürlich in der Zwischenzeit mehrfach modernisiert wurden. Mhm. Ähm, so, und dann platzte die die Internetbubble und plötzlich waren digitale Medien irgendwie eher so was, was man mit Vorsicht genießen muss. Und dann war so zwei, drei Jahre Durststrecke und dann ist die Deutsche Telekom in den Markt eingestiegen 2007 und hat Netze in ähm, Flughäfen und äh, an Autobahnen, äh, nee, nicht an Autobahnen, in, in Shopping Malls und bei Rewe aufgebaut. Das sind die Netze, die heute bei Cittadino sind. Ähm, dann in 2010, 11 haben dann die die Tank und Rast und die 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 Shopping Center haben aufgebaut ECE Shopping Center haben Screens aufgebaut mhm. na naja, und dann kam Ströer und hat FED Media übernommen hat Station Video aufgebaut also die, die Screens in den Bahnhöfen in den Fernbahnhöfen zusätzlich zu den Infoscreens und hatten da das so sind
0: diese das sind diese Vertikalen an den an den Bahngleisen überall die man genau die man, wenn man bisher mit der Bahn unterwegs ist, durchaus schon mal
2: gesehen haben könnte. Richtig, genau. Die hat man bestimmt schon gesehen. Die stehen auch teilweise in den S- und U-Bahnhöfen, S-Bahnhöfen hier in München sehen wir die sehr viel. Ja, und mit dem Börsengang kam natürlich erst die Telekom, dann Ströger, das hat natürlich jedes Mal zusätzliche Aufmerksamkeit beschert. 2016 ist dann q 7 seit 1 in den Markt eingestiegen. Und ähm, dann hatten wir auch schon irgendwie so um die 100.000 Screens zu der Zeit. Also ähm, es hat eine Weile gedauert, aber mittlerweile gibt es 135.000 ähm, digitale Außenwerbeflächen und äh, über die Jahre hat sich auch die, die, die Menge an Kontakten, die Reichweite, die man damit erzielen kann, deutlich äh, aufgebaut. Wir waren, als wir unsere erste große Studie gemacht haben 2014, da haben wir noch in einer Woche mit allen Medien zusammen mit allen Digital oder Forum medien irgendwie 370 Millionen Kontakte gemacht. Dann zwei Jahre später waren es 480 und in 2019 waren wir schon bei 900 Millionen. Jetzt haben wir gerade eine Studie gemacht. Wir sind jetzt bei 1,1 Milliarden Kontakten, die man pro Woche, also Screen-Kontakt, die man pro Woche mit diesen Medien macht. Also man merkt, das hat jetzt eine Weile gedauert. 20 Jahre sind vergangen, aber in der Zwischenzeit ist ein sehr großes Medium entstanden. Wahnsinn.
0: Eine Milliarde Kontakte natürlich bei Vollbelegung.
2: Äh, ja. Also, ja, das sind Werbeträgerkontakte, dazu brauchst du keine Vollbelegung. Wenn du eine Vollbelegung machst, wenn du alle Programmplätze belegst, dann kommst du so auf, das müssen wir noch genau ausrechnen, aber so um die sieben, acht Milliarden Kontakte pro Woche. Also wenn es komplett ausreizt, das Medium.
0: Das ist ja dann schon eine Menge Zeug, ehrlich gesagt. Beziehungsweise auch die Milliarde ist ja schon äh, relativ viel. Ähm, wie oft hat man äh, Kampagnen in, in konventionellen Medien wo am Ende, wenn dann die Zusammenfassung für den Außendienst geschrieben wird, der dann äh, zum LEH fährt und irgendwas präsentiert, da heißt es die große TV-Kampagne mit 400 Millionen Kontakten. Ähm, das sind ja so diese Dimensionen, die man normalerweise hat.
1: Aber ich bin ja jetzt der Blöde ne hier von von uns dreien, was dieses äh, Digital Out-of-Home angeht. Ähm, wer sind denn so die größten Player, beziehungsweise wie viel Kontakte kann ich denn bei einem Vermarkter abgreifen? Also ist das so ein kleinteiliges Geschäft oder, oder kann ich dann auch relativ schnell mit ein, zwei, drei, ich nenne das jetzt mal Buchungsvorgängen, eine äh, ne, ne Reichweite aufbauen? Also ist das, wir sind ja mal, Christian, ich, ich guck dich jetzt mal an zu diesem Thema, Digital Out of Home mit meinem Einkaufszentrum äh, Einkaufszentrums beispiel gekommen. Ist, äh, äh, das wie, war die
0: Folge. das war die Folge Mayonnaise auf der Badehose. Ja,
1: yeah, genau, 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 genau. Ich buche ja nicht jedes Einkaufszentrum <lacht> einzeln, oder? Also wie viel? Ich glaube, du hast die Frage verstanden. Oder ihr habt die Frage verstanden. Ja, ja.
2: Ähm, Frank, sag du gerne was dazu? Ja, da gibt's, gibt's zwei Antworten. Also, ähm, die, ähm, das, die eine ist, äh, die Außen, die digitale Außenwerbung ist natürlich wie die klassische Außenwerbung auch von einigen wenigen großen Playern geprägt und dann aber auch einer ganzen Menge äh, mittleren und kleineren Playern. Okay. Ich kann also, wenn ich die mittleren und größeren Player buche, kann ich mit, mit ein, zwei Netzen, ein, zwei, drei Netzen, die ich buche, schon so auf zwei, 300 Millionen Kontakte kommen. Und man staunt aber manchmal, dass nicht nur die allergrößten irgendwie relativ große Kontaktzahlen haben. Wenn man sich so bestimmte Anbieter im ähm, ÖPNV anguckt, Fahrgastfernsehen, ja. Ja, wo echt viele Leute durch die U-Bahn und die, durch die S-Bahn marschieren, da kannst du echt auf, auf hohe Mengen an Kontakten kommen. Das sind dann zwar nicht eine Milliarde, aber es sind auch, dann kommst schon Richtung 70, 80 Millionen mit einer Buchung.
0: Ich würde trotzdem gerne nochmal so ein bisschen auf diese ganze historische Einordnung zurückkommen. Ähm, jetzt mal an dem, an dem Beispiel der Tankstelle von vorhin nochmal mit dem großen Plasmascreen mit dem dicken Rahmen. Ähm, wie, wie war denn das damals auch gerne im Vergleich zu heute? Denn wie ist denn der Spot damals auf den Screen draufgekommen? Hat man da noch einen USB-Stick hingeschickt und wurde der dann in der Tankstelle eingebaut? Oder wie muss man sich das vorstellen? Wie, wie hat das stattgefunden?
2: Also ganz, ganz so schlimm war es nicht, aber es war schon, war schon ähnlich. Ähm, äh, damals gab es ja die ersten DSL-Leitungen, ähm, nur leider nicht in Tankstellen. Da gab es noch Telefone mit ISDN-Leitung. Und über eine ISDN-Leitung kannst du schlecht mal eben so einen Spot schicken oder, oder mehrfach täglich Spots schicken, vor allen Dingen, wenn die damit noch telefonieren sollen, äh, die Tankstellenpächter. Und deswegen muss man uns was anderes einfallen lassen. Und deswegen haben wir den Satellitenschüsseln aufs Dach geschraubt und haben einen Satelliten angemietet und haben das über einen Satelliten dahin geschossen, die, die äh, Spots.
0: Satelliten angemietet? Das ja. hat ja so ein bisschen was von Starlink,
2: ne? Ah, <lacht> damals, damals war das, glaube ich, nicht ganz so cool wie, wie äh, heute mit Starlink. Nee, das, das, du, du konntest schon immer irgendwie, du konntest du irgendwie so so Teile von Kapazitäten, von Bandbreiten, die da auf so einen Satelliten hochgehen, anmieten. War bloß irre teuer, aber was anderes gab es damals nicht. Und danach gab es dann ähm, DSL irgendwann, ein paar Jahre später.
1: Und ab wann hat man dann Geld verdient? Weil, also ich stelle mir das dann so vor, wenn ich da mit so einem Satelliten und so weiter und so fort, du hast ja selber gerade gesagt, das war ganz schön teuer. Äh, war, war das eher so Aufbruchstimmung, wir machen was Neues oder war das, hey, wir verdienen schon das dicke Geld?
2: Ach, wir haben ein, zwei Jahre richtig gutes Geld verdient. Ich sage, ja, es war ein Hype und die Leute haben massiv Geld ausgegeben und viele fanden dieses Medium cool. Ähm, der Hype war dann bloß nicht nachhaltig. Ähm, mhm. Irgendwann war es dann auch wieder vorbei und dann wurde auch weniger Geld verdient. Ich meine, nach nachdem die Internetbubble geplatzt war, haben alle gelitten. Ja. Aber alle neuen Medien, die so richtig gehypt worden waren, haben natürlich am, am viel stärker gelitten. Und äh, ich würde sagen, man konnte schon immer mit den Schlautoformen Geld verdienen, wenn man an der richtigen Stelle unterwegs war. Ähm, damals, wenn man so einen Hype mitgenommen hat, dann eben über den Hype, anderswo haben Leute in Nischen äh, Medien aufgebaut und da auch ganz ordentlich verdient, natürlich mit einer geringeren Kostenbasis. Nicht jeder hat dann so hingelangt wie wir damals, aber das kann nur das Gesamtvolumen, das äh, steigt jetzt eben kontinuierlich ja. seit vielen Jahren. Ne?
0: Na gut, du hattest halt damals dann auch so ein bisschen das Leben in der Nische mit ein paar tausend Flächen. Und wenn du heute, du hast es ja eben gesagt, 130.000, 140.000 Flächen hast, dann bist du ja in der Dimension, wo du in Deutschland auch mit der klassischen geklebten Großfläche bist. Das sind, glaube ich, so primär da um 150.000. Das ist ja eine vergleichbare Stückzahl. Und diesem Medium wird ja zugeschrieben, dass es ein Reichweitenmedium ist. Und somit kann man das ja heutzutage dann auf Digital Autoform tatsächlich auch übertragen. Wenn gleich ist natürlich deutlich vielschichtiger ist, weil es ganz viele sehr unterschiedliche Angebote sind. Die Großfläche ist die Großfläche. Die sieht hm. in äh, die die sieht auf Sylt genauso, wenn doch im Westerland am Bahnhof gibt welche. Also ähm, die sieht auf Sylt genauso aus wie in Berchtesgaden. Die ist immer gleich. Das ist ja bei Digital Autoform nicht ganz so.
2: Nicht ganz, aber so furchtbar vielfältig ist jetzt die, 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 sind die Formate der Werbeflächen auch nicht. Das liegt einfach daran, dass Leute natürlich Standardprodukte kaufen, um eine vernünftige Kostenbasis zu haben. Das heißt, keiner lässt sich oder die wenigsten Anbieter lassen sich irgendwas äh, zurechtfertigen, ja, nach ihren Anforderungen. Die kaufen dann halt den Standard 75 Zoll Screen. Für die Stele das ist ein Standard oder den Standard 47 oder 55 Zoll Screen, ähm, den ich horizontal irgendwo äh, anbringe, also es, es gibt nicht so furchtbar viele Formate. Am Ende haben wir zwei Standardformate, einen 16 zu 9 Spot und einen 9 zu 16 Spot und die gibt es dann halt klar in unterschiedlichen Größen, aber ich würde eher sagen, dass wir da so von drei, vier, fünf Größen reden und nicht so von 40 oder 50.
0: Auf 16 zu 9 kommen wir in Folge 5 dann nochmal. Da sprechen nämlich tatsächlich über ähm, über die ganze Thematik Bewegtbild und äh, Werbemittel, Spezifikation und solche Sachen. Das kommt dann in dem, in dem nächsten Teil dieser Serie nochmal ein bisschen mehr zum, ähm, zum Vorschein. Ähm, Habe ich das, das richtig verstanden? Also du, du hast eben gesagt … Mit Digital Autoform konntet ihr schon immer Geld verdienen oder konnte man schon immer Geld verdienen, wenn man es richtig gemacht hat? Du hast da auch das, das Wort des äh, Hinlangens verwendet, fand ich eben ganz nett. Das ist <lacht> mir auch <lacht> aufgefallen. <lacht> ähm, ja. Wann, 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 wann war denn so der, der Punkt, weil, weil ich habe so das Gefühl, so richtig bei den, bei den Agenturen und Werbungtreibenden angekommen, ist das Medium eigentlich jetzt erst so seit wenigen Jahren weil dafür, dass du schon von vom Jahr 2000 sprichst, ähm, also ich habe so das Gefühl, so seit drei, vier Jahren reden wir ein bisschen ernsthafter darüber.
2: Ja, das ist so die Zeit, also vor drei, vier Jahren oder in den letzten drei, vier Jahren, vor drei, vier Jahren, da sind so ein paar Sachen zusammengekommen und ähm Erstmal, dann hatten wir hatten irgendwann eine kritische Größe erreicht. Du, du musst, wenn du dich primär über ein, ähm, als, als Reichweitenmedium verkaufst, musst du ähm, auch Reichweite haben. Und das hat eben ein paar Jahre gedauert, bis genug Flächen aufgebaut waren. Aber da sind wir dann irgendwann angekommen. Äh, wir merken aber auch, dass in den letzten drei, vier Jahren der gesamte Medienmarkt sich noch stärker und schneller verändert, als es die Jahre vorher schon getan hat. Die klassischen Reichweitenmedien, die verlieren an Kraft. Ähm, und ähm, wir gewinnen an Kraft mit Digital Out of Home. Ähm, das hat sich in den letzten drei, vier Jahren noch deutlicher gezeigt. Ja, und dann äh, kam, kam etwas, äh, womit wir 2000 auch noch nicht gerechnet haben. Das nennt sich Programmatic Advertising. Und äh, das ist irgendwie so ein, so, ein, so ein Buzzword. Ich weiß nicht, ob ihr darüber schon, schon intensiv gesprochen habt an anderer Stelle, aber eigentlich... Tatsächlich noch gar nicht. Und dann wird es aber Zeit, ja. Ähm, ja, äh, weil ich meine, Programmatic Advertising, das sagt man so dahin, aber dahinter steht natürlich ein, stehen verschiedene Versprechen und das ist nicht unbedingt nur, dass man da irgendwie in einer Auktion irgendwas einkauft, das ist vor allen Dingen, dass ich diese Werbeflächen äh, direkter an den Kunden verbinde über irgendeine Infrastruktur, ne? dass ich die also Mhm. Äh, direkt äh, buchbar mache, ansteuerbar mache und auch sofort ein Reporting rauskriege. Das heißt, das Versprechen ist nicht nur, ich kann mit Programmatic Advertising Targeting machen, sondern das Versprechen ist ja auch, ich kriege dadurch mehr Transparenz und Flexibilität in so ein Medium rein. Und das und ist einen eben einfachen Zugang. Und einen einfachen Zugang, genau. Und deswegen muss ich nämlich auch gar nicht mehr das, was der andere Christian äh, gerade vorhin ja. gefragt hat, ne? der Christian Schröder gefragt hat: äh, Wie ist denn das? Muss ich da 20, 30 Mal buchen oder reicht zwei bis dreimal buchen? Darum muss ich mir keine Gedanken mehr machen, wenn ich Programmatic Advertising mache, weil dann gebe ich eine Zielgruppe ein und dann äh, bucht sozusagen das System für mich zweimal oder 20 Mal oder 200 Mal. Deswegen wird es da auch viel, viel, viel zugänglicher. Und ähm, ja, und das ist eben die zweite Komponente, die du, Christian Käßmann, äh, bei euren vorigen Podcasts schon immer erwähnt hast, nämlich wir sind ja nicht nur ein reichwertes Medium der Außenwerbung, wir sind ja auch ein digitales Medium. Und so richtig digital sind wir erst geworden dadurch, dass man eben diese Bildschirme an irgendwelche SSPs angeschlossen hat, also Programmatic Advertising machen konnte und alle diese Versprechungen plötzlich machen und erfüllen konnte. Und das war eben... Vor drei, vier Jahren ging das, ja, vier, fünf Jahren ging das los. Und alles zusammen, ne, Reichweite, Schwäche anderer Medien, aber eben auch eine, eine starke Aufrüstung, so die zweite Digitalisierungswelle eigentlich in der Außenwerbung. Das ist, glaube ich, das, was in den letzten drei, vier Jahren das Ding dann so richtig äh, vorwärts getrieben hat.
1: Und wo ist deiner Meinung nach das, äh, naja, das Ziel ist jetzt ein bisschen frech ausgedrückt, aber wie, 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 wie viele Flächen vertragen wir noch in Deutschland? Weil, also, na klar, ne, ist immer, wir haben ja noch, schon mal drüber gesprochen, was ist eigentlich Digital Out Form? Und ähm, ich sag mal, viele würden immer sagen, na, das ist dieses, dieses digitale Ding, was irgendwo in der Fußgängerzone steht. Na klar, würden einige sagen, das ist das, was an der Tankstelle hängt. Aber ich glaube, bei vielen fällt auch dieses Thema Infoscreen, Fahrgastfernsehen oder so, das fällt vielleicht sogar, ich rede jetzt von dem, von dem, von dem Nutzer, ne? von niemandem aus unserer Branche. Das fällt da wahrscheinlich in so einen anderen Bereich. Also ist noch Platz in Deutschland für mehr Digital Out of Home, oder ist da irgendwie...
2: Oh, Schluss. Da geht da geht noch einiges. Ähm, das war doch klar. Da ist, da ist, da ist noch lange nicht Schluss. Ähm, also wir haben ja diese, diese digitalen Screens, das hat der Christian auch in einem der letzten Podcasts schon gesagt, die sind ja äh, eigentlich erst primär indoor aufgestellt worden. Ja. Ja, das hatte viel damit zu tun, Genehmigungslage, Kosten, ähm, Kannibalisierungseffekte draußen an der Straße. Aber das ändert sich gerade. Das heißt also, was wir jetzt gerade sehen ist äh, und äh, das trägt vielleicht auch noch dazu bei zu diesem ähm, zu diesem Wandel in den letzten drei vier Jahren, dass immer mehr draußen aufgebaut wird. Ähm, hm. Das heißt, dass es immer mehr Genehmigungen gibt und viele Städte verlangen das sogar geradezu, dass man viel stärker in die Digitalisierung geht, draußen an der Straße. Und da kann man sich jetzt vorstellen, da ist noch mal Platz für ein paar 10.000 Werbeflächen an der Straße über die nächsten Jahre. Und da wird gerade auch massiv investiert. Und in Innenbereichen ist auch noch lange nicht alles erschlossen. Also manche Touchpoints, also Umfelder, sind fast noch gar nicht erschlossen, gerade wenn man so am, im pos an, an bestimmte Umfelder denkt, manche sind erst zum Teil erschlossen. Zum Beispiel, wenn man sich an die Supermärkte, wenn man sich die Supermärkte anguckt, es gibt 20.000 Supermärkte in Deutschland, da sind jetzt, glaube ich, 2.000, jetzt wird mich wahrscheinlich gleich einer verprügeln, ähm, die Leute mit Screens in Supermärkten. Ich glaube, bei 2.000 stehen Screens drin, also da geht auch noch was. Ne? Ähm, ja, weil da ja wirklich
0: auch gerade ein unmittelbarer äh, ähm, POS ist. Also, <lacht> wenn ich im Supermarkt drin bin, das hat ja nochmal einen ganz anderen Effekt, ähm, ja, das also ist, wenn ich vor
2: der Tür stehe. Das ist der letzte Meter vor dem Kauf und das ist der ähm, letzte Meter.
0: Ja, das ist der, bist du direkt am Einkaufswagen quasi.
2: Ja, der letzte, genau, eigentlich genau direkt am ja. Kauf an der Kasse, ne? ja. ähm, Also da tut sich noch was, da wird noch viel viel investiert werden.
0: Ja. Also Christian, ähm, pass auf,
2: ne?
1: Weil ja, ja, Reichweite, Medium und so weiter. Ich, ich habe zugehört. Da kommt da kommt was auf euch zu als Radio. Wir könnten jetzt wieder über Medium und so reden, aber das äh, lassen wir mal.
0: Ja, yeah, ganz genau. Ähm, wir, wir könnten sicherlich noch äh, tiefer einsteigen und das ein oder andere weitere Thema aufmachen an dieser Stelle. Wir müssen aber ein bisschen auf die Zeit gucken. Ähm, wir sind nämlich schon relativ weit fortgeschritten und deshalb würde ich gerne mal so einen so Schwenk machen. Ähm, wir haben bei Klar und Direkt in jeder Folge immer am Ende das sogenannte Medienereignis der Woche. Und äh, wenn wir einen Gast dabei haben, so wie jetzt, dann fragen wir den natürlich auch ganz gerne, ob er möglicherweise ein Medienereignis der Woche hat, was, was ihn in den letzten Tagen berührt hat. Ber berührt haben wir auch noch nicht gesagt. <lacht> ähm, gibt es da etwas, was dir spontan einfällt?
2: Ja, ja klar, das, das wesentliche Medienereignis dieser Tage ist, dass wir unsere neue Studie veröffentlichen. Ähm, das heißt, da werden die Daten jetzt diese Woche äh, landen bei uns und gehen dann weiter an die an die verschiedenen Anbieter von Digital Outer Form -Wer Werbung und werden dann sehr kurzfristig äh, auch den Agenturen zur Verfügung gestellt. Das heißt, die Veröffentlichung unserer Studie ist für mich eigentlich momentan das große Medienereignis. Nicht nur, weil es uns gerade ganz viel Arbeit macht, okay. sondern weil es das Medium auch voranbringt.
0: Die Studie heißt äh, Private and Public
2: Screens. Public-and-Private-Screens. Hm, andersrum. Wird aber gerne das ist
1: wie mit der E-Mail-Adresse. Das kriegt er nie hin. <lacht> das das <lacht> kommt gleich noch.
2: Ist aber nicht der Einzige.
0: Die, wir verlinken auf jeden Fall dazu auch nochmal mit, mit in den Show Notes, dass wir das Medienereignis der Woche zur, zur Eigenwerbefläche genutzt haben. Haben wir auch nicht gemacht, aber ist in dem Fall, glaube ich, legitim. Völlig in Ordnung. Können wir rausschneiden. Nein, nein, schneiden wir gar nicht raus, weil in, in dem Fall ist es echt in Ordnung, weil, Frank, du bist ja kein Vermarkter, kein Verkäufer. Sondern letzten Endes mit dem IDU seid ihr ja, du hast es am Anfang gesagt, als, als Verband unterwegs und somit als ein Interessenvertreter im Sinne der Sache und äh, um das Medium in Summe nach vorne zu bringen. Du, ihr verkauft ja keine Flächen. So ist es. Und ja. deshalb finde ich das völlig fein, das an der Stelle auch zu machen. Christian, hast du noch irgendwas, was du wissen willst, was du sagen möchtest?
1: Ich habe eigentlich ganz viele, ich habe ganz viele Fragezeichen im Kopf, aber ähm, äh, äh, Christian, wir zwei müssen uns mal, du, du liest dir ja mal, wir kriegen ja nur Agenturen, du liest dir ja mal die Studie durch und ähm, dann äh, musst du mir da mal so, ein, so, so, eine, so eine Kurzzusammenfassung bringen. Also, ich finde das total spannend, was da gerade alles so passiert. Ich finde total spannend, seitdem ich mich damit beschäftige, dank dir, Christian, und eigentlich dank dieser Mayonnaise-Werbung, die mich so aufgeregt hat, ähm... Ich welche,
0: finde, Folge, welche Folge war das nochmal? Ähm, weiß ich
1: nicht. Das war das mit dem Einkaufszentrum 15 oder so. Ja, ich fand es auf jeden Fall, ähm, ich, ich finde die Entwicklung rasant. Und ähm, ja, ich werde das beobachten. Ne? Ich, du weißt ja auch warum, lieber Christian.
0: Weil du die Hosen voll hast. Nee. Oh. Nee. Nee.
1: Nee. Nee. Gut, da unterhalten dann, wir uns mal drüber. Dann
0: unterhalten wir uns ein andermal darüber. Genau. Ich freue mich schon auf die nächste Folge. Ähm, wenn jemand zu den Themen von heute eine Frage hat, eine Anmerkung hat, noch einen Beitrag hat, dann kann er sich natürlich gerne melden und uns eine E-Mail schreiben an podcast.plan.email.
1: Das war richtig rum.
0: Das Danke. Und wir würden uns natürlich freuen, wenn jeder Hörer genau diese eine Folge und den Hinweis auf die Serie Digital Autofoam bei Cloud Direct jetzt mit der vierten Folge hier, einfach mal an eine weitere Person weitergibt. Jeder Hörer überlegt sich jetzt mal eine Person, dem man den Link zu dieser Folge schickt. Das, fände ich, wäre schon mal ein riesengroßes Ereignis. Das wäre dann mein Medienereignis der Woche.
1: Ich ähm, weiß schon, wem ich die Folge schicke. Sehr gut. Ich, sag ich weiß aber es noch nicht.
0: nicht. Ich weiß es noch nicht. Ich werde es mir aber überlegen ähm, und freue mich, wenn wir uns dann das nächste Mal wieder sehen, sprechen, hören.
1: Ja, wunderbar. Falls das mit der, ne, ich äh, spreche das hier einfach mal so prophylaktisch ein. Ähm, die, 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 die technische Variante diese Woche war vielleicht ein bisschen holprig, aber ähm, dafür war der Inhalt 1 plus. Siehst du. So. Ist wie in der
0: Schule. Ja. In dem Alles Sinne. tschüss, tschüss. Danke euch. Tschüss. Ciao.